0: Dzień dobry, witam Państwa na naszym kolejnym spotkaniu. Jak pamiętacie, ostatnio rozmawialiśmy o postmodernizmie, który przedstawiałem Wam jako krytykę modernizmu i z niego wyprowadzałem pewne zarzuty, można powiedzieć, czy pewnego rodzaju krytykę tego, jak my podchodzimy do języka, w jaki sposób my podchodzimy do prawa. Generalnie ta krytyka była oparta na tym, że mitem jest pewność, Mitem jest stabilność języka, a w związku z tym mitem jest pewność i stabilność prawa. I ta wizja, którą starałem się przedstawiać uczciwie, to jest wizja, z którą prawnicy, jak wtedy mówiłem, muszą sobie radzić, ponieważ pewne zarzuty dotyczące wieloznaczności tekstu prawnego, a w związku z tym ogromnej władzy, którą prawnicy mają, kiedy go stosują, to są zarzuty poważne. Więc mieliśmy do czynienia z taką oto wizją, która mówiła, żyjecie... W epoce modernizmu żyjecie ideami modernizmu i może wam się wydawać, że to jest dobre, w tym sensie, że daje wam to właśnie pewność, to dążenie do prawdy, dążenie do jednej możliwej prawdy, posługujecie się waszym umysłem, wierzycie w umysł, wydaje wam się, że jesteście racjonalni, a my, mówią postmoderniści, pokazujemy wam pewne braki tej wizji, i pokazujemy wam przez różne koncepcje filozoficzne, że po pierwsze, może tak nie do końca to rozum was prowadzi, ale jakieś instynkty, które gdzieś tam drzemią w waszej podświadomości, to mówi Freud. Być może życie społeczne nie jest wcale pewnym ładem opartym na umowie społecznej, ale jest wiecznym konfliktem klas, tak mówi Marx. Być może wasze przekonanie, że ciągły rozwój jest właściwym podejściem do świata nie jest sensowne, i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te argumenty oparte na potężnych koncepcjach filozoficznych każą nam jako strażnikom tej myśli oświeceniowej, bo prawnicy, którzy są odpowiedzialni za to, żeby racjonalne prawo regulowało życie społeczne i doprowadzało do ładu społecznego, no są odpowiedzialni za to właśnie, żeby, są odpowiedzialni właśnie za to, żeby te ideały oświeceniowe racjonalności, budowania, społeczeństwa opartego na harmonii, żeby były realizowane, przed prawnikami stawia to bardzo istotne zadania i i, i możliwości, i, i konieczność odpowiedzi. I w poprzednim wykładzie staraliśmy się przekonać wzajemnie, że mamy pewne narzędzia, żeby to robić, że to nie jest tak, jak mówią postmoderniści, że każda interpretacja jest równoważna, że każda ma taką samą wartość, że gdzieś jest jakiś świat, który nas można powiedzieć, testuje i sprawdza, na ile nasze normy, instytucje, interpretacje są prawidłowe bądź nieprawidłowe, rozumiane, rozumiemy tę prawidłowość i nieprawidłowość w rozumieniu, w w tym, w tym ujęciu ewolucjonistycznym jako właściwe dostosowanie się do świata albo niewłaściwe dostosowanie się do świata, stworzenie warunków, w których możemy funkcjonować, rozmnażać się i kwitnąć versus stworzenie warunków, w których wzajemnie siebie zabijamy, giniemy, nasza grupa społeczna przestaje istnieć i w związku z tym żadna ewolucja już dla nas nie jest ważna, bo nas nie ma. Ta krytyka oświecenia która była prowadzona przez postmodernizm, to nie jest jedyna krytyka tego, co ze sobą oświecenie niesie. I dzisiaj chciałbym przedstawić wam inną, trochę bardziej optymistyczną wizję, która też opiera się na krytyce podejścia oświeceniowego i która daje kolejne narzędzia, których prawnicy mogą wykorzystać, ażeby przeciwstawić się temu takiemu pesymi, pesymizmowi, przez który rozumiem właśnie to, że ponieważ ludzie są całkowicie inni, ponieważ każdy z nas ma swoją wizję świata, to właściwie niemożliwe jest to, żebyśmy w pokoju żyli w jednym społeczeństwie. Właściwie można powiedzieć, że te pesymistyczne poglądy antyoświeceniowe ostatecznie sprowadzają się do tego, że my się musimy pozabijać. No bo jeżeli mój język to nie jest twój język, jeżeli moja moralność to nie jest twoja moralność, jeżeli tak naprawdę jedynym sposobem jest pozostanie przy swoim albo walka o to, czyja wizja świata jest ważniejsza, no to to nie jest dobra perspektywa dla społeczeństwa. I dlatego dzisiaj spróbujemy spojrzeć na inną teorię, inną koncepcję, która wychodzi z tych samych w pewnym sensie założeń, bardzo ogólnych. Mianowicie, że z tym oświeceniem to nie wszystko jest OK, że tam są jakieś problemy, nad którymi trzeba się pochylić i trzeba się im przyjrzeć, ale droga, którą ta inna teoria pokazuje jest drogą pozytywną, to znaczy to nie jest tak, jak robili postmoderniści, którzy, którzy stworzyli tak zwaną teorię krytyczną, polegającą na tym, że o to przychodzimy, wymiatamy wasze brudy z, kąt to, z kątów waszego domu pod tytułem oświecenie, zostawiamy wam na środku i mówimy, macie problem, dziękuję i wychodzę. Tak? To, jest, to jest, można powiedzieć, funkcja teorii krytycznej, która przychodzi, pokazuje problemy, ale sama tych problemów nie rozwiązuje. Ta teoria, o której dzisiaj chcę mówić, pokazuje problemy i próbuje je rozwiązać i co więcej jest bardzo istotna dla prawników, ponieważ stała się podstawą tzw. komunikacyjnych wizji prawa komunikacyjnych wizji prawa. My o tych wizjach już trochę mówiliśmy, znacie te dwie podstawowe, czyli wizję prawnonaturalną, która zakłada, że prawo tworzone przez człowieka ma pewne stan- musi spełniać pewne standardy, żeby być prawem. Kiedyś były to standardy religijne, współcześnie to są standardy trochę innego charakteru, moralne, często zawarte w prawie międzynarodowym, ale zawsze istnienie tych standardów jest bardzo ważne. Inną wizją prawa jest wizja o charakterze pozytywistycznym, w którym Tych ograniczeń właściwie nie ma. Człowiek może to prawo w ramach swojego rozumu wytworzyć i może je stosować. Nie ulega wątpliwości, że ta wizja pozytywistyczna jest bardzo mocno związana z wizją oświeceniową. Mówiliśmy także o Ronaldzie Dworkinie, który prezentuje taką trzecią drogę, która jest bardziej takim podejściem hermeneutycznym, w którym pokazuje się, że prawo jest oparte na interpretacji i jest jakimś tam sposobem rozumienia tekstów, rozumienia zachowań, rozumienia praktyk, I wymaga po prostu pewnej jednolitości to rozumienie, ażeby całkowicie nam się nie rozjechało. Powinniście traktować te wizje jako pewne pewne, pewne próby całościowego zrozumienia tego, na czym prawo polega i nadania temu, co robimy, jakiegoś sensu. A dzisiaj, tak jak mówię, porozmawiamy o komunikacyjnych wizjach prawa, w szczególności o tych wizjach, które są oparte na filozofii Jurgena Habermasa, niemieckiego filozofa i porozmawiamy o tym, w jaki sposób trochę pogłębimy, bo już trochę o tym wspominaliśmy, to jego myślenie dotyczące tego, w jaki sposób przez język, w jaki sposób przez język jesteśmy mimo wszystko w stanie przezwyciężyć te różnice, które między nami, które między nami funkcjonują i zbudować prawo rozumiane jako pewien zespół standardów, zespół, zespół wartości, które... Są nam, są jakimś takim wspólnym mianownikiem, bardzo małym, ale wspólnym mianownikiem tego, co, co, co czujemy, tego, co uznajemy, uznajemy za ważne. Jest to dla mnie o tyle istotne, że cała masa instytucji, już o tym także wspominałem, prawniczych, na języku się opiera. I nie uciekniemy od tych dyskusji dotyczących języka i musimy w pewnym sensie na nich, na nich się skupić. Żeby, to, żeby przejść i pogłębić naszą wiedzę na temat komunikacyjnych wizji prawa w szczególności opartych na Habermasie, musimy na moment jeszcze przypomnieć sobie rzecz, o której mówiłem już w czasie tych wykładów, mianowicie tak zwaną teorię aktów mowy. Wspomniałem wam o tej teorii aktów mowy wtedy, kiedy przedstawiałem wykład na temat intencji prawodawcy, mówiąc, że mniej więcej w połowie XX wieku w Oksfordzie John Longshow Austin, wybitny filozof języka, przyjaciel Herberta Harta, z którym wiele czasu spędził i wiele dyskusji przeprowadził, odszedł od tej wizji języka jako struktury, od tej wizji języka jako pewnego rodzaju gramatyki na rzecz tak zwanej filozofii języka potocznego, w której jesteśmy zainteresowani językiem w działaniu. To znaczy obserwujemy język, który zmienia coś w rzeczywistości. I w tym wykładzie przytoczyłem tę koncepcję aktu illokucyjnego, który składa się z takich trzech aspektów. Aktu lokucyjnego, tego co mówię, na przykład kiedy mówię otwórz okno, no to po prostu wypowiadam dwa słowa, otwórz okno. Ten akt lokucyjny, akt mowy zamienia się na akt illokucyjny, który może być rozkazem albo poleceniem. Jeżeli są spełnione pewne warunki kontekstowe, na przykład, nie wiem, jestem szefem, albo jestem przełożonym, albo jestem starszy, to są takie warunki społeczne, które muszą być spełnione. Wtedy następuje akt illokucyjny, czyli wydanie polecenia albo rozkazu. I później jeszcze może wystąpić akt perlokucyjny, czyli skutek tego wszystkiego, czyli na przykład to, że ktoś z Was wstaje i to okno otwiera. I teraz ta prosta struktura może zostać przeniesiona z naszej komunikacji prywatnej, także o tym mówiłem, na komunikację publiczną. Znaczy, Można sobie wyobrazić, że działania prawne, w tym uchwalanie ustaw, uchwalanie prawa, wydawanie wyroków, to są też akty mowy, które my podejmujemy w naszej rzeczywistości i te akty mowy mają charakter tworzący pewną nową rzeczywistość. Właśnie powstaje nowe prawo, powstają nowe instytucje, kończą żywot pewne instytucje, jeżeli nie wiem, rozwiązujemy spółkę, rozwiązujemy umowę i i teraz to jest o tyle istotne, że to oznacza, że my tak naprawdę jesteśmy społeczeństwem ludzi mówiących i ludzi posługujących się językiem wobec siebie, nie tylko w aspekcie komunikacyjnym, czyli po to, żeby się czegoś dowiedzieć, czyli nie tylko stwierdzamy albo pytamy, ale także właśnie językiem tworzymy pewne rzeczywistości. Tworzymy w ten sposób, że mówimy na czym nam zależy, mówimy czego, co chcemy osiągnąć, i w formie takich specjalnych aktów mowy, które właśnie mają taki charakter bardzo sformalizowany, jak tworzenie prawa, jak zawieranie umów w specjalnych formach, tworzymy pewną rzeczywistość społeczną, która jest wypełniona całą masą różnych stworzeń, takich właśnie jak spółki, jak relacje prawne, jak sytuacje podrzędności, nadrzędności. Te, ta rzeczywistość nie jest rzeczywistością materialną, no bo jej się nie da dotknąć, nie da, się jej, nie da się zbadać jej ciśnienia, nie da się zbadać jej chemicznie ani fizycznie. Ona jest rzeczywistością społeczną, która jest wytworzona przez te, przez te działania. I teraz ważne dla mnie jest to, żebyśmy spojrzeli na wizje komunikacyjne, czy wizje komunikacyjne prawa jako na pewną odpowiedź dotyczącą problemu racjonalności technicznej. Problem racjonalności technicznej to jest jeden z problemów, które wizje komunikacyjne dostrzegają właśnie w oświeceniu. Jak już Wam mówiłem na poprzednich wykładach, to jest tak, że oświecenie bardzo mocno wierzy w rozum i wierzy w, taką moc, w takie bardzo mechanistyczne wyjaśnianie rzeczywistości, polegające na tym, że jest oto przyczyna i jest skutek, jest pewnego rodzaju jakiś cel, który się wybiera i dobieranie narzędzia, żeby ten cel osiągnąć, musi mieć po prostu charakter racjonalny. To znaczy, jeżeli chce się człowiek dostać na studia prawnicze, no to musi się uczyć do matury. Musi tę maturę zdać i później musi Dzięki temu, że podjął takie działania, dostaje się na studia. Jeżeli ktoś chce zostać adwokatem, no to musi uczyć się na studiach i skończyć je i zostać magistrem prawa. Następnie dostać się na aplikację albo w inny sposób podejść do egzaminu adwokackiego lub też spełnić inne warunki i wtedy zostaje adwokatem. Te wszystkie działania, one mają charakter taki, że jest pewien cel, do którego dobiera się środki, te środki muszą być dobrane racjonalnie i wtedy, te, wtedy ten cel się osiąga. Natomiast w związku z tym można powiedzieć, że oświecenie jest doskonałe, jeżeli chodzi o dobieranie środków. Dlatego, że racjonalna istota, która rozumie, jak działa rzeczywistość i chce przejść od punktu A do punktu B, generalnie wie, w jaki sposób jakie środki przyjąć. Jeżeli nie jest w stanie tych środków wymyślić, czy czy w jakiś sposób dobrać, to mówimy o niej, że jest nieracjonalna. I oświecenie sobie bardzo słabo radzi z nieracjonalnością. Michel Foucault, który jest jednym z przedstawicieli postmodernizmu, krytykujący modernizm i oświecenie, wskazuje na to, że jednym z wymiarów oświecenia jest to, że oświecenie kocha racjonalne jednostki, a nienawidzi jednostek, które sprawiają problem. Dlatego w swojej historii szaleństwa pokazuje Foucault, że kiedy istniały kiedyś jednostki wymykające się racjonalności, takie jak, nie wiem, szamani czy ludzie, którzy, mieli, którzy, którzy, którzy obecnie byli uznawani za szalonych, W przeszłości przed oświeceniem uważano ich za ludzi, którzy mają specjalny kontakt z inną rzeczywistością. Wyrocznie bardzo często były odurzone narkotykami właśnie ze względu na to, żeby tę racjonalność stłamsić i żeby przez brak racjonalności kontaktować się z innym innym światem. Tymczasem przychodzi oświecenie i mówi, to wszystko jest złe, szalony, to wróg, szalony to wróg społeczeństwa, ponieważ ktoś, kto jest szalony, ktoś, kto nie spełnia warunków normalności, jest zagrożeniem dla racjonalności, jest zagrożeniem dla produktywności tego społeczeństwa i wtedy społeczeństwo nam się jawi jako pewna taka maszyna, w której każdy z nas jest trybikiem i każdy ma swoją rolę i ma ją wypełniać. Jeżeli ktoś się z niej wybija, no to wtedy jest nieracjonalny. I ta racjonalność, o której tutaj cały czas mówimy, to jest właśnie racjonalność techniczna, którą między innymi Jürgen Habermas bardzo mocno krytykuje, wskazując, że takie myślenie o świecie które jest oparte na sprawnym dobieraniu środków, ażeby osiągnąć cel, ma jeden problem, mianowicie właściwie nie mówi nam o tym, jak wyznaczyć ten cel. Mówi mówi nam tylko o tym, jak dobrać środki wtedy, kiedy cel jest już ustalony. I teraz to w życiu, to ma znaczenie zarówno w życiu prywatnym, jak i w życiu publicznym. Mówi się bardzo często i wielu analityków i filozofów i antropologów mówi, że współczesny świat jest takim chaosem, że bardzo trudno jest sobie wybrać jakiś konkretny cel, ponieważ tych celów jest tak, tak, tak dużo. Zaczy, czymże na przykład jest bycie szczęśliwym w życiu? Tak? Albo czymże jest wybór dotyczący nie wiem, przyszłego zawodu czy partnera życiowego? To są wybory, które są coraz trudniejsze w pewnym sensie, bo wybór jest większy. bo wybór jest większy. Kiedyś, kiedy ludzie żyli w mniejszych społecznościach, ten wybór nie był aż tak bardzo duży. Teraz w sytuacjach globalizacji wolność ludzi przygniata. Stąd powraca ta fromowska ucieczka od wolności, kiedy my się zaczynamy obawiać dokonywania wyborów. Więc, mówią komunikacyjne wizje prawa, coraz większe znaczenie w społeczeństwie ma wyznaczanie celów. Wyznaczanie celów zarówno indywidualnych, jak i wyznaczanie celów społecznych na poziomie państwowym. Dlaczego to jest takie ważne? No bo Dobierać środki do realizacji celów umiemy, tego nas oświecenie nauczyło, jesteśmy racjonalnymi stworzeniami, natomiast zapominamy o tym, że ten cel ktoś musi wyznaczyć. I teraz tak jak w życiu prywatnym może zdarzyć się, że my robimy rzeczy, które nie są naszym celem, tylko zostały nam narzucone albo przez społeczeństwo, albo przez rodziców, albo przez autorytety, czyli tak naprawdę... Jest to taka wizja życia niewłasnym życiem, kiedy ktoś na przykład nie wiem, wybiera pracę, ponieważ rodzice każą mu wybrać tę pracę. Ktoś wchodzi w związek dlatego, że społeczność naciska, żeby wszedł w ten związek. Kiedyś takie sytuacje były bardzo, bardzo powszechne, w sytuacji niechcianej ciąży przedmałżeńskiej jest presja na młodych ludzi, a żeby oni wchodzili w związek małżeński, to jest też presja wyboru pewnego rodzaju formy życia, która nie, jest, nie wynika być może z ich decyzji, tylko z presji społecznej. Więc wybór celu na, na poziomie indywidualnym jest pewnym warunkiem bycia szczęśliwym. Znamy i z literatury, i z różnego rodzaju obszarów takie przekonanie ludzi, którzy nagle w środku swojego życia z, właśnie reali- zdają sobie sprawę, że oni nie żyją swoim własnym życiem, że ktoś narzu- narzucił im cel, że, nie, że wykonują zawód, którego nie chcieli wykonywać i wtedy mają ochotę rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. Prawda? Właśnie po to, żeby się wyrwać i żeby już żyć swoim własnym życiem. No więc jeżeli to jest tak ważne na poziomie indywidualnym, a bardzo często w myśleniu o państwie, już od Arystotelesa, my myślimy w taki sposób, że jeżeli coś jest ważne dla jednostki, to to jest ważne dla państwa, to jest oczywiste. No to tym ważniejsze jest to, w jaki sposób wybierać te cele na poziomie państwowym, wspólnym. Bo tutaj jeszcze mamy jednego człowieka, który jeżeli wyrwie się tym okowom społecznej presji, jeszcze jest w stanie sobie cel wyznaczać. No ale co zrobić na poziomie, na poziomie ogólnym, na poziomie państwowym? Nowoczesne, konsumpcyjne społeczeństwo ma pewne mechanizmy dokonywania wyborów, celów, które nie są zbyt interesujące, czy nie są zbyt humanitarne. Na przykład reklama, która jest wszechobecna, wybiera za nas. To znaczy, jest mnóstwo analiz, które pokazują, że nawet jeżeli wydaje nam się, że reklama na nas nie wpływa, reklama, która jest pewnego rodzaju propagandą, która jest pewnego rodzaju przekonaniem, które mówi wybierz to zamiast tego, to i tak jesteśmy pod jej wpływem. Ona pracuje na bardzo podstawowych naszych kognitywnych takich uprzedzeniach polegających na tym, że jeżeli coś widzimy kilkakrotnie, to to się nam wydaje bezpieczniejsze, dlatego że jest znane, a jeżeli czegoś nie znamy, jeżeli nie znamy jakiejś marki, nie znamy jakiegoś typu produktu, to wydaje nam się to znowu na podstawie bardzo podstawowych takich kognitywnych uprzedzeń mniej bezpieczne, no bo to, co sprawdzone z natury rzeczy, coś, co już się wiele razy jadło, można na pewno zjeść. Coś, czego się nigdy nie jadło, no trzeba się nad tym zastanowić, czy to się powinno zjeść. To jest bardzo prymitywne, ale bardzo ważne wyposażenie też kognitywne, które mamy. Więc na przykład reklama jest sposobem wybierania celów, takich oczywiście bardzo prostych, dotyczących na przykład tego, jaki samochód kupić, jaki baton wybrać w, w sklepie, albo jaki proszek do prania wybrać. To też jest jakiś wybór, to też jest jakaś decyzja. I tutaj reklama pro, i jej propaganda jest oczywiście bardzo aktywna. Na gruncie państwa i na gruncie społeczeństwa rolę reklamy odgrywa propaganda polityczna. Dlatego jest coraz więcej populistycznej propagandy, właśnie dlatego, że świat się robi coraz bardziej złożony i politycy prześcigają się w kreśleniu wizji świata, które są atrakcyjne, po to, żeby uzyskać poparcie dla ich realizacji. Tak jak wielkie... Domy mediowe i wielcy twórcy reklamy kreują świat konsumpcji, tak samo politycy kreują świat polityczny, przedstawiając nam pewne cele, które chcieliby nieraz za nas wybrać. I teraz problem, z którym się tu spotykamy, to jest właśnie mechanizm wyboru tych celów. Czy te cele są przez kogoś narzucane i my je tylko realizujemy, no i właśnie tak jak w naszym życiu możemy się nieraz obudzić nieszczęśliwi w jego środku, twierdząc, co tu się w ogóle stało z tym moim życiem, może je zmarnowałem, tak samo państwo czy społeczeństwo może w pewnym momencie się obudzić i zastanowić się, co my w ogóle robimy, znaczy jakie cele my realizujemy, czy te cele były przez nas świadomie wybrane, czy te cele były przez nas narzucone. I niestety mamy takie historie oczywiście w naszej przeszłości, w której cele są narzucane, są narzucane przemocą i całe społeczeństwa angażują się w realizację tych celów. Oczywiście typowym przykładem jest przykład nazistowskich Niemiec, gdzie wielki naród z wielką tradycją intelektualną i artystyczną nagle popada w sidła jakiegoś szaleństwa i zaczyna realizować plan, który jest planem jednocześnie destrukcji innych, a ostatecznie autodestrukcji. Ale nie musimy tam sięgać, bo ten temat jest już jakby wyczerpany. Możemy spojrzeć na to, co się dzieje w Rosji. Mamy do czynienia tam z pewnego rodzaju procesem, w którym właściwie jak ktoś patrzy z zewnątrz, to myśli, że Rosjanie oszaleli. Kiedy się słucha tej propagandy, która tam się pojawia, no to z jednej strony człowiek się dziwi, słysząc, że Putin prowadzi sprawiedliwą wojnę z nazizmem, który jest w Ukrainie, że broni tradycyjnych chrześcijańskich wartości, zapewne przez gwałty i mordowanie cywilów, ale kiedy się dłużej posłucha, nagle człowiek z przerażeniem stwierdza, że ci ludzie zdają się chyba naprawdę w to wierzyć. I to jest jest paranoja w pewnym sensie polegająca na tym, że my patrząc na to z zewnątrz mówimy, nie, tak być nie może, ale ludzie, którzy są w środku prawdopodobnie żyją w tym świecie i wierzą w to, że rzeczywiście ten świat tak wygląda. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że coś się stało nie tak z procesem wyznaczania celów w Rosji. W tym znaczeniu, że że zakłócono jakby naturalny ten proces kształtowania się takich celów, które byłyby tożsame z celami ludzkimi. Taka sytuacja się zdarza wtedy, kiedy zaczyna szwankować demokratyczna droga dyskursu i demokratyczna droga wyznaczania celu. Czymże ona jest? Jest pewnym procesem, ażebyśmy my, różni w społeczeństwie, mogli dogadać się co do tego, jakie cele, chcemy, jakie cele chcemy realizować. Jak się to normalnie odbywa? W społeczeństwie otwartym, o którym mówi Karl Popper, przepływ komunikacyjny, przepływ dyskusji, przepływ wymiany poglądów dotyczący tego, co chcemy robić, Powinien odpowiadać pewnym warunkom, powinien być wolny, powinien być nieograniczony, powinien być możliwy do realizacji bez narzucania z góry pewnego rodzaju procesu. To, że każdy w demokracji ma jeden głos, to, że te głosy się przekładają na jakieś preferencje polityczne, bez oszustwa, bez machlojek, to, że później ci przedstawiciele czują się odpowiedzialni za realizowanie tych celów, które zostały im powie, powierzone. To jest pewnego rodzaju proces, który żywi się nadzieją, że na samym końcu w tworzeniu prawa te wartości idące od dołu, od ludzi, którzy, którzy, którzy dali jakby pełnomocnictwo tym swoim przedstawicielom, aby te cele realizowali, że później to zamyka się w prawie, które, które chce realizować cele, z którymi ci ludzie się wewnętrznie godzą. To jest stara idea, która jeszcze wypływa od Rousseau, czyli idea umowy społecznej, która zakłada, że istnieją pewnego rodzaju reguły wyprowadzania wartości od dołu do góry, a nie narzucania ich z góry. I i jeżeli te wartości wychodzące od ludzi gdzieś znajdują swoje zamknięcie właśnie w tym końcowym akcie mowy, którym może być ustawa, konstytucja czy inne prawo, to wtedy my to realizujemy. Ale ten proces może być bardzo łatwo zaburzony. Może być zaburzony poprzez różnego rodzaju ataki na na, na otwarte społeczeństwo, ataki populistyczne, ataki autorytarne, które w rozumieniu komunikacyjnym są po prostu zaburzeniem tego procesu komunikacyjnego. Coś się dzieje z nim nie tak. Wielokrotnie już o tym mówiłem, że nie jest jest przypadkiem to, że wszystkie systemy autorytarne uwielbiają cenzurę, że nie pozwalają na swobodny przepływ opinii, że nie pozwalają na krytykę. To jest jedno z z najbardziej podstawowych zaburzeń procesu komunikacyjnego. Jeżeli potraktujemy moją krytykę polityka jako akt mowy, w którym ja chcę wypowiedzieć z jednej strony pewną treść, czyli dokonać aktu lokucyjnego, z drugiej strony chcę, żeby to było odebrane jako krytyka i chcę wywołać akt perlokucyjny, to znaczy chcę, żeby ten polityk zmienił swoje postępowanie, to muszę mieć swobodę dokonania tego aktu. Jeżeli jestem dziennikarzem, także jeżeli jestem sędzią, jeżeli teraz Proces komunikacyjny jest zaburzony i ja obawiam się, że jeżeli ja dokonam tego aktu, to ktoś mnie wsadzi do więzienia, albo stracę kontrakt, albo stracę pracę, albo będę traktowany gorzej, no to nie mogę dowolnie, swobodnie wykonywać moich aktów mowy w społeczeństwie. I ta sytuacja, oczywiście sytuacja, w której ludzi, nie wiem, wsadza się do więzienia za dokonane akty mowy, to są sytuacje bardzo skrajne, no na szczęście nie wszędzie obecne, ale trzeba pamiętać o tym, że te zaburzenia procesu, komunikacyjnego mogą być bardziej delikatne. Na pewno słyszeliście wielokrotnie o takim zjawisku, które nazywa się efektem mrożącym. Efekt mrożący to jest bardzo delikatna cenzura. Ona nie polega na tym, że ktoś wam mówi, co wam wolno mówić, albo czego nie, ale wywiera się taką presję, że wy sami siebie cenzurujecie. Ja zawsze wspominam taką wizytę w Radiu Państwowym dawno, dawno temu, gdzieś chyba w roku 2016, właśnie kiedy... Następował taki moment, w którym coś z tymi naszymi mediami zaczynało się dziać i rozmawiałem tam z dziennikarzem, który prowadził taką audycję, ona była oparta chyba na na czymś związanym właśnie z praworządnością czy z konstytucją, no i tak trochę sobie żartowaliśmy, czy tu już się nie zaczyna w Polsce trochę tak, jak to było właśnie w systemie komunistycznym, że na biurku dzwoni telefon, który mówi kogo należy zaprosić albo kogo nie należy zapraszać do mediów, i człowiek mówi, wie pan, nie, 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 żaden telefon nie dzwoni, nikt nam nie mówi, kogo mamy zapraszać, a kogo nie. My sami wiemy. Tak? My sami wiemy. I to jest efekt mrożący. Tak? To jest sytuacja taka, w której człowiek, który ma wypełniać pewną funkcję właśnie komunikacyjną, bo dziennikarz wypełnia taką funkcję, czy sędzia, który też wypełnia pewną funkcję komunikacyjną, bo on ma wydawać pewnego rodzaju akty mowy, które formalnie zmieniają rzeczywistość, bo właśnie na przykład skazują, w tym mogą skazać polityka, albo zmieniają status, bo kogoś, na przykład komuś, odbierają uprawnienia albo mu dają. Jeżeli ten ktoś musi kalkulować, czy jemu wolno wykonać ten akt mowy, czy też nie, bo obawia się pewnych sankcji, bo obawia się pewnych szykan, to to już jest zaburzony proces komunikacyjny, w którym pewne rzeczy się nie zdarzą, bo pewne akty mowy się nie pojawią, pewna krytyka się nie pojawi, A jak się nie pojawi krytyka w formie aktu lokucyjnego i w formie aktu illokucyjnego, no to trudno oczekiwać, że pojawi się w formie perlokucyjnej, czyli zmiany w rzeczywistości. I i kiedy te procesy komunikacyjne są zaburzone, no to wtedy następuje pewnego rodzaju problem, upadek tego całego pomysłu, że my przez komunikację jesteśmy jesteśmy w stanie osiągnąć pewnego rodzaju konsensus, jesteśmy w stanie zbudować społeczeństwo, w którym możemy wspólnie żyć. Więc podsumowując tę część, mamy do czynienia z punktu widzenia oświeceniowego z taką oto wizją, w której skupiamy się na doborze środków do realizacji celów, natomiast nie skupiamy się na realizacji celów i w pewnym sensie cel pozostaje, jego wyznaczenie pozostaje, można powiedzieć, taką ziemią niczyją. Znaczy nie wiadomo, kto się ma nią zająć. A ponieważ wyznaczanie celów jest ważne, no to, to oddając to, czy to w naszym życiu prywatnym komuś innemu, czy to w naszych decyzjach konsumpcyjnych reklamie, czy to w naszych decyzjach politycznych komuś, kto jest populistą, komuś, kto ma potrzebę narzucania swojego własnego celu innym ludziom. Z całą pewnością coś tracimy. I Habermas, który jest dla nas tutaj głównym bohaterem dzisiaj, pokazuje jaka jest niebezpieczna sytuacja, w której my się skupiamy na, na, na właśnie na tej racjonalności technicznej, czyli skupiamy się tylko na doborze środków, a nie na wyborze celów, bo pokazuje, że tak naprawdę... Ona jest mało wspólnotowa, ta racjonalność techniczna. Jednym z efektów oświecenia jest także kapitalizm, który stawia na taką indywidualną produktywność, polegającą na tym, że my ze sobą konkurujemy. Pewną podstawową ideą kapitalizmu jest konkurencja. W związku z tym, jeżeli my ze sobą konkurujemy, to konkurujemy też o to, kto jest bardziej racjonalny. Kto potrafi lepiej dobrać środki do realizacji swojego celu i kto ten swój własny cel jest w stanie osiągnąć, często po trupach. Idea wyścigu szczurów, która jest bardzo charakterystyczna dla takiej krytyki właśnie i oświecenia, i kapitalizmu, i takiego właśnie, takiej produktywności, która jest doprowadzona do, do, do maksimum, opiera się właśnie na tym, że my nie jesteśmy wspólnotą, tylko jesteśmy grupą jednostek, które ze sobą konkurują o pewne zasoby i że mój cel jest nie do pogodzenia z twoim celem. W tym znaczeniu, że ty chcesz wygrać i ja chcę wygrać i ta gra, w którą gramy, jest grą o sumie zerowej, to znaczy, że jak ty wygrasz, to ja przegram i vice versa. I znowu to może być pewna wizja, która wypływa z, z aplikacji, można powiedzieć, idei oświeceniowych, bo jeżeli jesteśmy indywidualistami, jeżeli nie zależy nam na szukaniu pewnych celów grupowych, jeżeli jesteśmy, jeżeli jesteśmy w stanie wyznaczyć sobie cele indywidualne i do nich dążyć, to te cele indywidualne wchodzą w kolizję. Jeżeli jesteśmy lewicowi, to chcemy, żeby podatki były wysokie, jeżeli jesteśmy skrajnie liberalni, chcemy, żeby podatków nie było w ogóle. Tak? I traktujemy tę naszą wizję jako walkę. To znaczy ja mam swój cel, ty masz swój cel i teraz próbujemy dobrać środki tak, żeby te cele osiągnąć, ale nie jesteśmy zainteresowani szukaniem tego, czy jest jakiś cel wspólny, który możemy realizować. To wszystko doprowadza do pewnej atomizacji społeczeństwa i oczywiście jest pewnym problemem dla prawa, bo prawo z racjonalnego narzędzia godzenia ludzi i ich wizji staje się także narzędziem walki. I wydaje mi się, że możecie to zauważyć, znowu, żeby odejść od sytuacji polskiej, żeby nie wchodzić w politykę. Mamy do czynienia bardzo często z nadużywaniem instytucji prawnych dla realizacji pewnych takich partyjnych wręcz celów, które sobie poszczególne podmioty czy poszczególne partie wyznaczają. Właśnie dlatego, że prawo nie jest czymś, co stoi ponad nami, tylko staje się zwyczajnym narzędziem, czyli kolejnym środkiem dla realizacji celów, które my sobie wyznaczamy, a te cele nie są celami wspólnymi. Kiedy Zmarł sędzia Antonin Scalia, którego tutaj przywoływałem, z którym można się w wielu kwestiach nie zgadzać. On był sędzią konserwatywnym, sędzią, który bardzo mocno opierał swoje orzeczenia konstytucyjne na oryginalizmie, czyli na tej wizji takiej bardzo statycznej teorii wykładni, która zakładała, że trzeba dojść do tego, co słowa użyte w konstytucji znaczyły pierwotnie i tylko takim konstytucję interpretować, co jest oczywistym problemem, kiedy konstytucja ma 200 lat. Więc kiedy zmarł Scalia, Wtedy jeszcze prezydentem był Barack Obama i w sposób naturalny jako prezydent chciał wyznaczyć kolejnego sędziego Sądu Najwyższego. Jak wiecie, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych z instytucji, która miała zawsze wielki autorytet, stał się ostatnio taką przestrzenią walki politycznej. Znaczy właściwie każdy właśnie prezydent chce tam powołać osoby, jak najwięcej osób, najlepiej jak najmłodszych i jak najbardziej zgodnych ze swoją wizją świata, ponieważ przy do dożywotniej kadencji, to zapewnia, że pewna wizja no, że albo konserwatywna, albo liberalna będzie promowana przez ten sąd odpowiednio długo. No i teraz, kiedy Scalia zmarł, Obama zaproponował wybitnego amerykańskiego prawnika Garlanda na to stanowisko i wtedy druga strona, czyli Republikanie, odmówili wysłuchania Garlanda przed ciałami legislacyjnymi w Stanach Zjednoczonych, co jest oczywiście konieczne do tego, żeby on został sędzią argumentując, że ponieważ to jest już ostatni rok, to jest już ostatni rok kadencji Obamy, to w rozumieniu demokratycznym powinien odpuścić i nie mianować swojego sędziego, tylko poczekać na nowego prezydenta. Co oczywiście nie było, ani żadnym zwyczajem, tylko było ad hoc stworzoną argumentacją po to, żeby nie doszło do zajęcia w sądzie najwyższym miejsca przez na które przyszedłby człowiek mianowany przez prezydenta Demokrata. Później, kiedy podobna sytuacja zdarzyła się w ostatnim roku rządów Donalda Trumpa, już to nie było problemem. I, i, I sędziowie zostali mianowani, co pokazuje wyraźnie, że, że prawo, w tym przypadku instytucja, jaką jest Sąd Najwyższy, czy mianowanie do Sądu Najwyższego, przestaje być realizacją jakiegoś celu, jakim powinno być, nie wiem, mianowanie niezależnych sędziów, którzy mogą pomóc znaleźć społeczeństwu jakieś kompromisowe rozwiązanie tylko raczej umieszczaniem w Sądzie Najwyższym swoich żołnierzy, którzy mogą realizować nie rozmowę, nie komunikację, tylko walkę. I to jest bardzo interesujące i Habermas o tym mówi, że jeżeli jesteśmy zbyt skupieni na racjonalności technicznej, to wtedy wszystko zamienia się w walkę. Właśnie wyścig szczurów jest walką wtedy, kiedy nie działamy dla wspólnego dobra organizacji, w której jesteśmy razem, dla fundacji, w której pracujemy, spółki, dla której razem pracujemy, tylko konkurujemy ze sobą. I najchętniej to byśmy wygryźli drugą osobę po to, żeby zająć jej stanowisko. To jest sytuacja, w której nie działamy dla żadnego wspólnego dobra, tylko konkurujemy ze sobą i każdy kombinuje, w jaki sposób dobrać środki. I nieraz te środki są godne pogardy. To jest donosicielstwo, to jest oczernianie, innego rodzaju takie działania. I podobnie znowu, jak przeniesiemy na na poziom państwowy, na na poziom państwa, ponownie, jeżeli tracimy z oczu to, co jest dobrem wspólnym, tak? Pamiętajcie o tym, że nasza konstytucja w artykule pierwszym mówi o tym, że Rzeczpospolita jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Więc jest tutaj pewne przekonanie, że istnieje jakiś obszar, który, jest, który powinien być poza sporem, poza tą konkurencją, dla którego powinniśmy działać. Jeden z sędziów Sądu Najwyższego, już nieżyjący z pierwszej połowy XX wieku, jeżeli dobrze pamiętam, Stanów Zjednoczonych, powiedział, że w ogóle rolą konstytucji jest to, żeby pewne rzeczy wyciągnąć z bieżącego sporu politycznego i postawić go nad nim tak żeby one już nie były przedmiotem tej dyskusji, żeby raz postanowione były uznawane za swojego rodzaju świętość. Teraz, jeżeli jest jednak tak, że wszystko traktuje się jako narzędzie walki, to i konstytucja może stać się narzędziem walki. I te wartości, które są w niej, mogą stać się narzędziem walki i przez jednych będą wypełniane jedną treścią, przez innych wypełniane inną treścią. To jest problem, z którym oczywiście mamy do czynienia, I on stawia przed nami pytanie, czy coś da się z tym zrobić. Znaczy, czy coś w ogóle z tym problemem, który, powtarzam, polega na tym, że skupiamy się na środkach, nie na celach, oddajemy pole w zakresie ustalania tych celów ludziom, którzy mogą mieć swój własny interes i ukrytą agendę, żeby te cele realizować i później je realizują w pewnym sensie naszym kosztem, że skupiamy się na racjonalności technicznej, która jest oparta na konkurencji i walce, a nie na współdziałaniu i szukaniu tego, co co wspólne, jak sobie z tym wszystkim poradzić. Bo jeżeli nie poradzimy sobie z tym, to jeżeli ta wizja zostanie doprowadzona do końca, to ten proces, z którym mamy teraz do czynienia w społeczeństwie, proces polegający na tworzeniu się baniek, obozów, które ze sobą walczą, które się nienawidzą i które właśnie prześcigają się w wykorzystywaniu narzędzi prawnych po to, żeby siebie pokonać, Jeden mówi, będziesz siedział, a potem ten drugi mówi, będziesz siedział. Tak? I Prawo karne staje się narzędziem walki politycznej. To może się wydawać niektórym oczywiste, ale nie jest oczywiste. Kiedy, kiedy zaprosiliśmy tutaj do Polski w roku 2019 do Fundacji batowego Profesora Isacharowa, który bada takie kruche demokracje na świecie, to on powiedział, że tego typu działanie doprowadza do śmierci demokracji, wszędzie. Czyli jeżeli nie da się zasypać podziałów, jeżeli są plemiona tak naprawdę w społeczeństwie, które walczą ze sobą na śmierć i życie i które rozumieją, że jeżeli, prze, jeżeli jedna strona przegra wybory, to przegra wszystko, no to taka strona nie ma żadnej motywacji, żeby te wybory przegrać. Tak? Zrobi wszystko, żeby pozostać przy władzy. Wszystko, absolutnie wszystko. Wykorzysta wszystkie narzędzia, ażeby tej władzy nie stracić. I Sacharow mówi, że demokracja to jest taki ustrój, który można bezpiecznie przegrać. I pokazuje przykłady, w których wykorzystywanie wszystkich narzędzi, wsadzanie do więzienia polityków, no nie jest najlepszym rozwiązaniem. Przykład Turcji na to wskazuje, gdzie Ordohan był, był wsadzany przez swoich konkurentów do więzienia. A później stało się to, co się stało. Tak? I to, to jest sytuacja, która pokazuje, że to nie są tylko jakieś teoretyczne rozważania i że polaryzacja w społeczeństwie i wykorzystywanie, instrumentalizowanie prawa dla swoich własnych celów, instrumentalizowanie, które jest przecież ogromnym problemem, bo, bo polega po prostu na tym, że nie realizuje się celów, które prawo stawia przed nami, tylko tylko cele, które samemu się wybiera i, i, i próbuje je się zrealizować tymi narzędziami. Przykład, jeżeli dostajesz pieniądze, które mają być od państwa albo od Unii Europejskiej, które mają być przeznaczone na cel X, a wykorzystujesz je dla oligarchizacji społeczeństwa, państwa i dla zbudowania swojej pozycji politycznej, to to nie jest właściwe wykorzystanie tych środków. Nie jest właściwe wykorzystanie tej instytucji, tylko jest to właśnie zinstrumentalizowanie jej po to, ażeby osiągnąć swój własny indywidualny cel Cel partyjny, polityczny, nieraz psychologiczny, bo to też tak wygląda. Chciałbym, żebyście dostrzegli to ryzyko, ponieważ my często, kiedy myślimy o prawie, to myślimy o prawie jako oderwanym trochę od procesów społecznych i psychologicznych. A ono nie jest oderwane. Jeżeli my na przykład byśmy mieli się teraz zastanowić, jaki jest największy problem polskiego prawa czy polskiego konstytucjonalizmu, no to pewnie każdy z was podałby pewne powody, pewne, pewne, no nie wiem, jakieś argumenty. Powiedziałby wiem, konflikt z Unią Europejską. Tak? Zależny od polityków Trybunał Konstytucyjny. Problem z KRS-em. To są tylko symptomy, to są tylko symptomy problemu głębszego. To są tylko symptomy polaryzacji społecznej, w której nie ma już wspólnych instytucji. Są instytucje nasze albo wasze. Albo my je zdobywamy i używamy ich jako narzędzi do działania, albo wy je zdobywacie. Kiedyś chyba trochę przeszarżowałem z tą metaforą, ale oglądałem Grę o Tron i tam mi się bardzo spodobała ta taka zmiana ról, w której wielki smok, który służył najpierw ludziom, został zabity przez tych tam dzikich, niedzikich, którzy byli po drugiej stronie muru, a później został wskrzeszony. Nie wiem, czy pamiętacie, tak? I został wykorzystywany przeciwko ludziom. I to jest właśnie taka sytuacja, jeżeli na przykład pomyślicie o Trybunale Konstytucyjnym, Trybunał Konstytucyjny jest takie potężne zwierzę w, w demokracji, które bardzo wiele potrafi. No i jeżeli jest używane do dobrych celów, to jest wszystko OK. ale jeżeli zostanie nagle przejęte przez kogoś, kto jest po drugiej stronie, to jest dokładnie tak jak z tym smokiem. Tak? Nagle okazuje się, że ta olbrzymia broń może zostać wykorzystana do zupełnie innego celu. Tak jest zawsze. Sądy konstytucyjne są zawsze pierwszym elementem ataku władzy populistycznej, Albo próbą przejęcia, albo próbą uzależnienia, dlatego że wiadomo, że to jest instytucja, która jest potężna. Jeżeli uda ją się przejąć i uda się ją wykorzystać, to wtedy uzyskuje się ogromną moc. To, ta, ta metafora wydaje mi się to, to pokazuje. Ale to wszystko jest metafora walki. I my już nieraz zapominamy nawet o tym, zagłębieni w tej polaryzacji, wydaje nam się, że w ogóle nie ma świata poza walką. Że nie ma żadnej możliwości współpracy. Wtedy warto być może sięgnąć do do protokołów Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, która pracowała nad Konstytucją 1997 roku i poczytać dyskusje, które poprzedzały tworzenie Konstytucji 1997 roku, które ku mojemu zdziwieniu, kiedy zacząłem czytać te, te, te protokoły, są pełne kultury i szacunku dla przeciwników politycznych. Nagle okazuje się, że jeszcze w latach 90. dawało się dyskutować z kimś, kto był po drugiej stronie, nie wyzywając go od zdrajców, nie wyzywając go od pachołków Rosji albo pachołków Niemiec, w zależności od tego, kto wyzywa, tylko było jakieś takie przekonanie, że coś się wspólnie buduje. Tak? Że, 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 że coś się wspólnie buduje. I tak jak w tej historii Wittgensteina, która jest do dociekaniach filozoficznych, o którym, o którym o których wam opowiadałem, gdzie on przedstawia język na przykładzie tych budowniczych, którzy do siebie rzucają pewne słowa, deska, belka, czyli wykonują pewne akty mowy, które w tym tym otoczeniu, w tym kontekście są całkowicie zrozumiałe i które prowadzą do efektów perlokucyjnych, polegających na tym, że dom się wznosi i coś wspólnego powstaje. Zamiast takiej kooperacji mamy tak naprawdę dyskusję, nawet nie dyskusję, tylko obelgi. Jeżeli popatrzycie na dyskusje, które toczą się obecnie w życiu publicznym, Najlepiej włączyć sobie jakąkolwiek stację, która pokazuje wiadomości i popatrzeć, jak dyskutują ze sobą ludzie z przeciwnych partii. Oni w ogóle nie ze, sobą, oni ze sobą nie rozmawiają, oni wygłaszają monologi do kogoś innego, w ogóle nie ma żadnej dyskusji. Debata w parlamencie nie jest debatą, tylko jest najczęściej pewnym narzędziem wzajemnego obrażania się. No i my możemy zastanawiać się, czy w ogóle my jako prawnicy powinniśmy się tym zajmować. No, jeżeli jesteście wiernymi dziećmi czy wnukami oświecenia, to nie powinniście się tym zajmować. Możecie powiedzieć, to nie ode mnie zależy wyznaczanie celów. To prawodawca wyznacza te cele i jak to robi, to wszystko mi jedno. Jak już mi wyznaczy te cele, to ja będę je realizował jako prawnik. Problem polega na tym, że tak samo mówili nazistowscy żołnierze. Tak? To są rozkazy, które my wykonujemy. nie zastanawiamy się, do czego one prowadzą, bo ktoś, kto je ustanowił, no, prawdopodobnie te wiedział, do czego one prowadzą. Abdykacja z wyznaczania celu no prowadzi do takiej sytuacji, że jeżeli macie szczęście i rządzi wami akurat ktoś sensowny, no to wtedy on wyznacza te cele tak, że nie popełnicie jakiegoś błędu moralnego. Ale jeżeli ten proces wyznaczania celów jest właśnie ułomny, bo polega na tym, że jedni z drugimi walczą i ten, kto wygrywa, wyznacza cele, które bardzo często mogą być po prostu sprowadzone do pokonania tych drugich, no to wtedy jest jakiś problem. Więc prawnicy powinni także zastanowić się nad tym, jak ten proces przebiega, czy on jest prawidłowy, czy on jest słuszny. Ten proces, w którym ludzie w społeczeństwie, miejmy nadzieję jeszcze demokratycznym, osiągają zgodę co do pewnego celu, czy osiągają pewien kompromis i później w jaki sposób my jako społeczeństwo ten kompromis realizujemy. I tu pojawia się ponownie Jürgen Habermas, który mówi, oprócz racjonalności technicznej, czyli tej racjonalności, która jest głównie skupiona na doborze środków, która nie zastanawia się nad celem, tylko ślepo realizuje coś, co często jest narzucone przez kogoś innego, tej racjonalności konkurencyjnej, indywidualistycznej, Potrzebujemy racjonalności komunikacyjnej. Racjonalność komunikacyjna jest zupełnie inną racjonalnością. Racjonalność komunikacyjna jest racjonalnością, którą Habermas proponuje jako lekarstwo na ten problem oświecenia i na racjonalność techniczną. Tak jak symbolem racjonalności technicznej jest walka, racjonalność komunikacyjną symbolizuje rozmowa ale prawdziwa rozmowa, takiej, której każdy pragnie i której każdy potrzebuje, czyli nie manipulacyjna rozmowa, nie rozmowa, która polega na jakiejś gierce, w której jeden drugiego próbuje doprowadzić do pewnej konkluzji, tylko prawdziwa rozmowa. Na czym polega prawdziwa rozmowa? Przede wszystkim na tym, że ludzie do niej przystępujący nie mają ukrytej agendy. To nie jest tak, że ja rozpoczynam z Tobą rozmowę, bo chcę Ci coś sprzedać, że rozpoczynam z Tobą rozmowę, bo chcę Cię do czegoś przekonać, a więc znowu wyznaczam swój własny indywidualny cel, I robię wszystko, żeby go osiągnąć, bez względu na to, czy ten cel jest dla Ciebie dobry. To nie jest prawdziwa rozmowa. To nadal jest racjonalność techniczna. Bo to ja ustalam cel i ja dobieram środki, a tylko udaję, że z Tobą rozmawiam. Tylko udaję, że z Tobą rozmawiam. Prawdziwa rozmowa, czyli prawdziwa racjonalność komunikacyjna polega na tym, że siadamy do stołu. Czy tym stołem jest stół rodzinny, czy tym stołem jest okrągły stół, czy tym stołem jest, nie wiem, stół w parlamencie. I nie mamy ukrytej agendy, a więc nie mamy z góry założonych celów, które chcemy osiągnąć. Tylko rozmowa jest dla nas narzędziem wypracowania tych celów. Czyli siadamy i zaczynamy rozmawiać o tym, co jest ważne dla ciebie, co jest ważne dla mnie i próbujemy w tym obszarze znaleźć taką przestrzeń, która być może jest wspólna. Jeżeli my myślimy kategoriami postmodernistycznymi, to prawdopodobnie nigdy byśmy nie mogli znaleźć takiego wspólnego obszaru. Ale jeżeli myślimy kategoriami także tymi, które przyjmujemy w tym wykładzie, to znaczy, że wszystko, co wytworzyliśmy, co wytworzyła ewolucja i w sensie biologicznym, i w sensie kulturowym jest pewnym dostosowaniem się do otoczenia, a więc dostosowaniem, które ma realizować nasze potrzeby, a potrzeby, które mamy, nie różnią się tak bardzo, bo jesteśmy ludźmi. Jak mówiliśmy ostatnio, da się je pewnie jakoś określić wspólnie te nasze potrzeby piramida, czy drabina, czy czy, czy hierarchia Maslowa to pokazuje, prawda, to jest nadzieja, że jeżeli usiądziemy i porozmawiamy, to być może dojdziemy do tego, co tak naprawdę jest między nami wspólne. I tak jak najlepszym sposobem rozwiązywania problemów, konfliktów pomiędzy przyjaciółmi czy w rodzinie jest otwarta, szczera rozmowa, tak samo chcielibyśmy przenieść ten wzór szczerej rozmowy na poziom społeczeństwa. No i oczywiście od razu wszyscy powiedzą, to jest utopia, tego nigdy nie będzie, ale... Jest to dla nas pewnego rodzaju wzorzec, który który Habermas w tej swojej krytyce oświecenia proponuje. Mówi, spróbujcie rozmawiać, spróbujcie ułożyć wasze instytucje w taki sposób, ażeby mogły one posługiwać się tymi aktami mowy w sposób swobodny, tak, ażeby mogły zmieniać rzeczywistość i tak, żeby mogły na na nią wpływać. Czyli pierwsza rzecz, o której mówi Habermas, to jest absolutnie oczywiste. Wolność słowa jest święta. To nie, jest przy, to nie jest przypadek, że ona jest jedną z podstawowych wartości, które, które nam służą, dlatego że tylko wolność słowa jest w stanie produkować różnorodność aktów mowy, różnorodność idei, różnorodność krytyki, które tworzą taki tygiel, z którego jest co wybierać. Jeżeli jesteśmy ludźmi niezależnymi, wolnymi i mamy rozwiązać problem i każdy z nas jest kreatywny, i każdy z nas chce przedstawić pewne rozwiązania, to, to, to wolność powoduje, że, że dostarcza się tych rozwiązań więcej, jest większa pula, z której lepsze rozwiązanie można, można wybrać. Jeżeli natomiast ludzie obawiają się wykonywać swoje akty mowy w tej przestrzeni publicznej, dlatego że mogą być zostać skarceni w jakiś sposób, albo szykanowani, to wtedy to, co produkujemy, jest uboższe. I już jest oczywiste, że w tej sytuacji ten, kto ma na przykład więcej pieniędzy, dlatego że jest bliżej władzy i w związku z tym może skuteczniej, znowu w rozumieniu racjonalności technicznej, promować swoje idee, wygra, ale wygra i może to być prorusowe zwycięstwo. bo Wygra kosztem innych, wygra kosztem oporu, kosztem nieszczęścia i kosztem przekonania, że oto zamiast zakończyć spór, dopiero go rozpoczynamy. Myślę, że doskonałym przykładem, przykładem żeby, żeby znowu przenieść to bardziej na bardziej realne obszary, była decyzja Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Jakby ktoś na to popatrzył formalnie, to powiedziałby, to był prawidłowy proces. No przecież sąd konstytucyjny podjął decyzję, dokonał aktu mowy, stwierdził, że coś jest niekonstytucyjne, no i to powinno zostać przyjęte przez społeczeństwo. Ale mimo to ludzie rozumieją, że ten proces nie był procesem normalnym. Że że, że jakby naruszanie tego procesu otwartej dyskusji czy czy, czy przepływu preferencji zostało gdzieś zaburzone. Zaburzone w ten sposób, że na przykład nie, nie, nie było poprzedzone oceną wszystkich argumentów za i przeciw. Że zostało dokonane przez jakąś próbę uzyskania większości w sądzie konstytucyjnym, która jest wątpliwa. Podobne zresztą dyskusje i podobne opory są związane z ostatnim orzeczeniem amerykańskim w sprawie aborcji, gdzie znowu ten proces, o którym już mówiliśmy, ale teraz możemy go przedstawić w postaci komunikacyjnej, prawdopodobnie przez to zachowanie dotyczące Garlanda, czyli niedopuszczenie sędziego mianowanego przez Obamę i uzyskanie przewagi w liczbie sędziów konserwatywnych zaburzył pewien proces. Zaburzył pewien proces komunikacyjny, instytucjonalny, który ostatecznie doprowadza nie do tego, że znajduje się rozwiązanie, które jest kompromisem, z którym ludzie mogą żyć, tylko znajduje się rozwiązanie, które jest przyczyną wojny w społeczeństwie. No i ponownie ktoś może powiedzieć, pal licho, niech się zabijają, ale w społeczeństwie nie chodzi o to, żeby się zabijać i żeby ciągle walczyć. W społeczeństwie chodzi o to, żeby móc żyć i żeby móc realizować swoje plany, swoje plany indywidualne, oczywiście bez naruszania możliwości realizacji przez innych ludzi, ale nie, żeby cały czas ze sobą walczyć. Zwróćcie uwagę, że Taka atmosfera walki, znowu charakterystyczna dla racjonalności technicznej, jest marzeniem każdego populisty. Co robią populiści? Populiści budzą emocje w masach, które najczęściej są, czyli w pewnych grupie ludzi, którzy najczęściej nie są zaangażowani w politykę. Nagle przychodzi ktoś, kto wykorzystuje mechanizm demokracji i mówi obudźcie się, niech nie będzie dla was wystarczająca ciepła woda w kranie. Ruszcie do boju, bo tutaj coś się złego dzieje i pokazuje się jednego wroga, drugiego, jedno oszustwo, drugie oszustwo, często wymyślone po to, żeby obudzić w ludziach emocje i żeby ci ludzie powiedzieli, musimy coś z tym zrobić. Populizm budzi emocje właśnie po to, żeby doprowadzić, nastawiać ludzi jednych przeciwko drugim, bo najsilniejszą emocją jest nienawiść. Stąd w każdej narracji populistycznej jest koncepcja wroga, czy to jest wróg ludowy. Tak, czy to jest bezwstydny kapitalista i burżuj, czy to jest komunista, jak to bywało w czasach McCartiego w Stanach Zjednoczonych, wszystko jedno, czy to jest Żyd, czy to jest Rom, czy to jest Niemiec, wszystko jedno. Chodzi o to, żeby był, dlatego że wtedy budzi się emocje potrzebne do polaryzacji, do, do niszczenia tego procesu, który może spowodować, spowodować osiągnięcie czy dogadanie się co do, co do celu. I niszczy się w ten sposób Ten mechanizm, który ma realizować komunikację czy racjonalność komunikacyjną. I mówię wam o tym po to, bo spotykamy się bardzo często z takim stanowiskiem, no właśnie, że skoro nie ma czołgów na ulicach, to nie ma się czym przejmować. Także o tym mówiłem. To jest już za późno, kiedy są czołgi na ulicy. Już wtedy się nic nie da zrobić. Kiedy patrzymy na to, co stało się w Rosji, to jesteśmy w stanie absolutnie powiedzieć, że ten proces, który skończył się tą wojną, on zaczął się oczywiście o wiele wcześniej. Była szansa, Rosja miała szansę na demokratyzację na samym początku po, po roku 89. Ale później, ze względu, z różnych względów, nawet trudno jest wskazać jeden wzgląd, ta, demokracja, ta demokratyzacja została zarzucona i nastąpił, nastąpiło to, co zawsze następuje właśnie w takich tworach, które są oparte na rządach autorytarnych. Że ktoś zaczął narzucać bezwolnym, nierozumiejącym często tego, co się dzieje właśnie masom, swoje własne cele i zaprząk je do realizacji. I ta sytuacja bardzo często jest oparta na prezentacji wykrzywionej wizji świata, w którą ludzie zaczynają wierzyć. I tak jak Hitler po traktacie wersalskim wmówił Niemcom i przekonał odpowiednią liczbę Niemców, że... Że, że Niemcy zostały oszukane i że tak naprawdę wygrywały pierwszą wojnę światową i zostały, że przegrały tę wojnę, ponieważ Żydzi wbili Niemcom nóż w plecy. Tak? Czyli spiskowa teoria, która miała uzasadniać przegraną, która oczywiście czymś innym została spowodowana, wzburzyła, jakby pozwoliła pociągnąć tę tę nienawiść wobec pewnej grupy społecznej. Tak samo w pewnym momencie wizja, szalona wizja świata, w której to Ukraina jest nazistowskim państwem, które zagraża Rosji i w którym trzeba bronić podstawowych wartości, nagle staje, mimo że dla nas w ogóle paranoiczna, dla tych ludzi staje się przekonujący. To jest zjawisko, którego doświadczają wszyscy ludzie, którzy żyją w systemach totalitarnych, że nagle z językiem dzieje się coś takiego, że on się odrywa od rzeczywistości i już właściwie człowiek nie wie, czy to on jest szalony, czy ten, kto przedstawia tę rzeczywistość jest szalony, a ponieważ często działa się w przymusie i w szacunku dla władzy, no to chyba... Łatwiej uznać, że ze mną coś jest nie tak i i zgodzić się z tym, co co mówi ten drugi człowiek. Ten proces w roku 1984 Orwella jest dobrze opisany, gdzie nagle świat się rozpływa, dlatego że nie wiem tak naprawdę, na czym polega rzeczywistość. A to w naszym rozumieniu jest po prostu sytuacja, w której ktoś tak miesza w głowie propagandą, żeby realizować swoje własne cele i żeby ludzie nawet bezwolnie te cele realizowali i w ogóle nie zastanawiali się nad tym, czy te cele warto realizować, czy nie. Czy myślicie, że ktoś w Rosji podjął prawdziwą, całościową dyskusję, czy warto atakować Ukrainę? Nie nie, Nie było miejsca w ogóle na taką dyskusję. Dopiero teraz, kiedy pojawiają się problemy, bo wydaje się, że Rosja może wcale nie wygrać tej wojny, ani nie zremisować, ale może przegrać, to najwięksi propagandyści mówią, a może nie było warto. Ale to nie jest żadna dyskusja. Tak, dyskusją jest dyskusja, która toczy się w sposób otwarty, dotycząca tego, co chcemy robić, w jaki sposób chcemy realizować nasze działania i w jaki sposób chcemy je osiągnąć. I Habermas ma taką koncepcję, o której też już wspominałem, ja chciałbym się w nią bardziej zagłębić. Koncepcję tak zwanej idealnej sytuacji mowy. Czyli taką sytuac- to, to jest dla niego taka koncepcja, która pokazuje, jak mógłby wyglądać idealny proces dochodzenia do tych celów, czy negocjowania tych celów w społeczeństwie, tak, ażeby można było przy pomocy języka, którym wymieniamy się wiedzą, ale także kształtujemy rzeczywistość społeczną, osiągnąć jakiś konsensus, który nie ma być konsensusem do wszystkiego, co do wszystkiego, ale ma być jednak jakimś takim pomysłem na to, jakie my cele chcemy wspólnie realizować. To jest taka trochę sytuacja, którą mogę porównać do jeszcze innej metafory, o której mówiłem na poprzednich wykładach, tej wizji autostrady konstytucyjnej, czyli pewnej takiej wizji tego, do czego chcemy dążyć jako społeczeństwo, którą później możemy przy pewnych modyfikacjach realizować, ale nie tracąc z oczu tych celów, do których chcemy chcemy dotrzeć. No i teraz ta idealna sytuacja mowy przez wielu filozofów była krytykowana i wyśmiewana jako zbyt idealna, czy zbyt idealistyczna, ale jeżeli przejdziemy sobie dokładnie przez jej jej elementy i przeniesiemy, te elementy na życie społeczne, to zrozumiemy, że kiedy Habermas formułował idealną sytuację mowy, to chodziło mu o wyznaczenie pewnych takich idealnych warunków do osiągnięcia porozumienia, które nigdy nie zostaną zrealizowane, to jest jasne, ale stanowią pewną miarę, do której powinniśmy się równać, to znaczy jeżeli innymi słowy wiemy, że nie osiągniemy ich nigdy w stu procentach, tych idealnych sytuacji dyskusji, deliberacji, Ale jeżeli jesteśmy zbyt daleko od nich, to znaczy, że coś z naszym procesem dzieje się nie tak. Więc ideał, w tym przypadku typ idealny jest pewnego rodzaju miarą tego, co robimy naprawdę i dzięki temu pozwala nam ocenić, jak daleko od tego ideału jesteśmy. I teraz pierwsze twierdzenie Habermasa dotyczące idealnej sytuacji mowy jest bardzo proste. Mówi, że każdy, kto ma kompetencje do tego, żeby mówić, może brać udział w debacie. Każdy, kto ma kompetencje do tego, żeby mówić, może brać udział w debacie. Skupmy się na razie na tym, czym jest ta kompetencja, żeby mówić. Oczywiście możemy powiedzieć, że jeżeli ktoś nie potrafi mówić z powodów biologicznych, no to nie ma kompetencji do tego, żeby mówić. Jeżeli ktoś nie zna języka, to nie ma kompetencji, żeby mówić. Ale nie o takie kompetencje chodzi Habermasowi tylko. To jest oczywiste i my nasz system prawny rozpoznaje to, bo to jest jedna z też bardzo ciekawych elementów, że te poszczególne elementy idealnej sytuacji mowy znajdują realizację w naszych systemach prawnych. My rozumiemy, że jeżeli obcokrajowiec zostaje zatrzymany, to ma prawo do tłumacza. Tak? To jest ten naj, najbardziej podstawowy obszar kompetencji językowej, że jeżeli ktoś bierze bez tłumacza udział nie wiem, w jakimś postępowaniu sądowym, jakimkolwiek, no to wiemy, że on jest wadliwe, dlatego że on nie ma kompetencji, po pierwsze, żeby zrozumieć, co się do niego mówi, ani powiedzieć tego, co on chce powiedzieć. Więc oczywiście chodzi o kompetencje na tym naj, na, na najniższym poziomie. Jeżeli mamy w Polsce osoby, które są niesłyszące i niemówiące, to staramy się tak dostosować... Otoczenie, ażeby zapobiec, czy, czy zaradzić temu braku kompetencji poprzez pewnego rodzaju ułatwienia, poprzez nie wiem, tłumaczenie na język migowy e, komunikatów, które na przykład są nadawane w telewizji, poprzez komunikowanie się alfabetem Braille'a w różnych sytuacjach, na przykład na opakowaniach leku nazwa zapisana alfabetem Braille'a jest wymagana prawem. To są najbardziej proste sposoby, kiedy my tych ludzi, którzy w sensie fizycznym czy czy kulturowym nie mogą brać udziału w dyskusji, wprowadzamy do naszego życia i chcemy, żeby w tej dyskusji brali udział. Ale oczywiście Habermasowi z tą kompetencją do mówienia chodzi o coś więcej. Ja mogę umieć mówić, ale mogę być niesłyszany. Bo jeżeli jestem jednostką, która mieszka w małej wsi, która nie ma dostępu do radia, do telewizji, nie ma nadajnika, który może formułować swoją własną audycję, nie ma dostępu do internetu, który może mieć swoje konto na Facebooku czy na Twitterze, to mój głos jest mniej słyszalny niż głos kogoś, kto ma taki dostęp. Niż głos kogoś, kto na przykład jest właścicielem prywatnej telewizji. Albo kogoś, kto właśnie kontroluje media publiczne. Więc sposób oczywisty jest tak, że istnieje nierówność komunikacyjna w społeczeństwie. Jednostki są słabsze od grup, Niektóre grupy są słabsze od innych grup ze względu na dostęp do komunikacji. Stąd, oczywiście, mamy pewne rozwiązania już na poziomie konstytucyjnym dotyczące tak zwanego pluralizmu komunikacyjnego, także medialnego, polegającego na tym, że pewne struktury dotyczące dostępu do mediów, wolność mediów powinny być tak formułowane, aby różne poglądy mogły być komunikowane. Bo jeżeli ja nawet mam, umiem mówić, umiem mówić, umiem mówić po polsku ale nie mam żadnej platformy, na której mogę się wypowiedzieć, to jest oczywiste, że ta moja kompetencja jest kompetencją tak naprawdę ułudną, tak, fikcyjną. Co więcej, wiemy w społeczeństwie, że w kupie siła. Tak, w związku z tym, jeżeli mam, nie mam wolności zgromadzeń, nie mam wolności zrzeszania się, nie mogę łączyć się z podobnymi ludźmi, ażeby wzmacniać nasze komunikaty, nie mogę tworzyć stowarzyszeń, fundacji, jeżeli, no, no, to, no to też z moim komunikatem coś jest nie tak, bo mój komunikat zawsze będzie słabszy. Jeżeli jednak żyjemy w społeczeństwie współczesnym, to wiemy też, że komunikacja kosztuje. Mogę mieć kompute- kompetencje, mogę mieć fundację, mogę mieć nawet partię polityczną, ale jeżeli nie mam środków finansowych na to, żeby się komunikować, nie mogę wykupić nie wiem, jakiegoś programu promocyjnego, który promuje moje idee, no to także z tym jest problem. Stąd mamy rozwiązania dotyczące równości finansowania w kampaniach wyborczych po to, żeby znowu tutaj tego pluralizmu nie naruszyć. Myślę, że już widzicie, że to, co nazywamy tutaj kompetencją językową do udziału w, dy, w debacie, może być rozpatrywane na zupełnie różnych poziomach. Od takiego najprostszego, po prostu zdolności mówienia, czy zdolności mówienia w, w konkretnym języku, do siły komunikacyjnej, która zależy od wielu innych czynników. Wiemy na przykład, że jednym z meto, jedną z metod, która jest stosowana powszechnie w systemach, które zaczynają się od populizmu i zmierzają w kierunku autorytaryzmu, jest tak zwana cenzura finansowa. Ta cenzura nie polega na tym, że komuś się zabrania mówić, tylko komuś się odmawia pieniędzy na to, żeby finansować jego mówienie. Tak? Jeżeli na przykład mamy teraz taką sytuację, która jest szeroko dyskutowana, myślę, że możemy o niej w ten sposób podyskutować, że wojewoda mazowiecki doprowadza do unieważnienia decyzji, która powołała na stanowisko dyrektor teatru, za to, i to wprost w tej decyzji wskazuje, za treści, które ten teatr komunikuje, tak, między innymi treści związane ze środowiskiem LGBT, no to to jest sytuacja, na którą my musimy spojrzeć nie tylko z perspektywy formalnej kompetencji, nie wiem, wojewody, czy czy prezydenta, czy innego do działania, ale też z punktu widzenia wpływania na komunikację. Można oczywiście zwolnić człowieka, jeżeli kradnie, można zwolnić człowieka, jeżeli defrauduje pieniądze, jeżeli nie wypełnia swoich obowiązków, ale za treść tego, co jego instytucja komunikuje, no to to jest sytuacja już dosyć hardkorowa, bo to oznacza, że narzędzie administracyjne, prawne, wykorzystuje się tak naprawdę do tego, żeby pewne treści nie nie, nie trafiały do społeczeństwa. Bo przedstawienie teatralne też jest sposobem komunikacji. Jest też złożonym aktem mowy, który coś komunikuje, jakąś wizję świata i chce ten świat w jakiś sposób zmienić. Więc znowu tutaj widać wyraźnie, że trzeba także na takie sytuacje patrzeć z perspektywy swobody komunikacji. Jeżeli nagle NCN, Narodowe Centrum Nauki, zacznie finansować badania które są tylko zgodne z polską racją stanu, a takie, które nie są zgodne, nie będą finansowane. Jakkolwiek dziwnie to brzmi i nie wiadomo, jak to by miało być oceniane, to też jest sytuacja, w której strumień pieniędzy będzie promował pewne działania komunikacyjne, bo nauka to komunikacja, to pisanie artykułów, pisanie książek, publikowanie i nie będzie wspierał innej komunikacji. Także równość w tym zakresie jest wyrównaniem kompetencji. Więc już pierwsze słowo w pierwszym wymogu, jak widzicie, sytuacji idealnej, mowy Habermasa, prowadzi nas do wielu konkluzji, ale pokazuje nam, czego my tak naprawdę bronimy. Bronimy równości komunikacyjnej. Na każdym wymiarze i wszystkie sytuacje, kiedy ta równość jest w jakimś sensie zaburzona, są tak niebezpieczne. Ta ostatnia sprawa dotycząca finansowania kampanii wyborczych przez te wpłaty ludzi ze ze spółek Skarbu Państwa. Znowu możemy powiedzieć, być może litera prawa nie została naruszona. Ale jest tutaj, jakiś nie, jest tutaj jakiś mechanizm, który jest niepokojący. Jest to mechanizm, który powoduje, że ktoś uzyskuje pewną przewagę dzięki stanowisku, które uzyskał. Przewagę najpierw finansową, która przekłada się na, na, na przewagę komunikacyjną. Więc Habermas mówi, każdy kto ma kompetencję do mówienia, więc najpierw musi ją mieć, może brać udział w dyskursie. I my oczywiście także nieraz wykluczamy ludzi z dyskursu. Wykluczamy ich na różne sposoby, wykluczamy ich formalnie i nieraz jest to uzasadnione. Jeżeli pozbawiamy więźniów praw publicznych, no to, no to nie mogą oni pewnych aktów mowy dokonywać w życiu, w życiu publicznym. Jeżeli pozbawiamy kogoś prawa kandydowania, to też nie pozwalamy mu brać udziału, ale tutaj powiedzmy nie mamy wielkich wątpliwości, żadna wolność nie jest absolutna, można ją ograniczyć. Ale jeżeli w skrajnych sytuacjach pozbawia się pewne grupy społecznej ich reprezentacji, odmawiając im najpierw prawa głosu, tak jak to kiedyś było z z Afroamerykanami w Stanach Zjednoczonych, czy z kobietami w wielu krajach, to w sposób oczywisty to jest naruszenie idealnej sytuacji mowy. Się wyklucza całe grupy z komunikacji. Jeżeli prowadzi się działania bardziej takie, powiedziałbym, delikatne, ale podobne, jeżeli algorytmy, które które sterują mediami społecznościowymi, w w których wszyscy jesteśmy, promują pewną, pewn, pewną grupę ludzi, a inne, innej nie promują, w tym sensie bardzo prostym, tej zapewniają większą liczbę wyświetleń, a tej mniejszą, to też jest różnica komunikacyjna. jest nowe zjawisko, o którym się bardzo często dyskutuje, od zwycięstwa Trumpa i tej tak zwanej afery Cambridge Analytica, gdzie pewne mechanizmy mediów społecznościowych zostały wykorzystane do tego, żeby komuś dać przewagę i komuś się odebrać, do ostatnich oskarżeń, jak rozumiem w drugą stronę, że Biden wygrał też dzięki możliwości wsparcia, To są wszystko zjawiska, zobaczcie, które bezpośrednio łączą równość komunikacyjną z efektem politycznym, a efekt polityczny to efekt prawny. Więc ponownie za moment będziemy mieli z całą pewnością na świecie ogromne spory konstytucyjne, czy sytuacja nierównego dostępu do wielkich maszyn komunikacyjnych, jakim jest Facebook, Twitter, cokolwiek, Musi być poddawana takim samym regulacjom jak na przykład dostęp partii do telewizji w kampanii wyborczej, gdzie pilnuje się mimo wszystko tego, żeby ten dostęp był równy. To pokazuje, jak wielką siłę ma komunikacja i równość. Oczywiście te kwestie komunikacji i wykluczania tego pierwszego warunku, one są widoczne też na poziomie bardziej mikro, w procesie sądowym. W procesie sądowym nie możemy komuś odebrać prawa do obrony. Zwróćcie uwagę, że w procesie sądowym my Nawet jak mamy człowieka, który jest Polakiem i potrafi mówić, to wiemy, że w procesie sądowym ta komunikacja jest bardzo sformalizowana. W procesie sądowym to nie jest tak, że ktoś wychodzi i mówi, wysoki sądzie, sąd pozwoli, że opowiem moją historię, a jak skończę ją opowiadać, to sąd na pewno będzie przekonany, że mam rację. W sądzie komunikujemy się w sposób formalny, wnioskami dowodowymi, różnego rodzaju ruchami, pozwem, odpowiedzią na pozew, to są wszystko akty mowy, które... Który, które mają swój aspekt lokucyjny, ilokucyjny i mają nadzieję na pewien, pewną perlokucję w postaci przekonania, wygrania y, sprawy. Więc ktoś musi wiedzieć dokładnie, jak dokonywać tych aktów, żeby w ogóle były ważnie dokonywane. Bardzo często jest tak, że ludzie, którzy nie są prawnikami, dokonują pewnych czynności przed sądem, które w ogóle nie mają sensu. tak Składają wnioski, które w sposób oczywisty są nie, niezasadne, są błędne formalnie, i to ktoś może powiedzieć, no niby mówią, niby coś piszą, ale co z tego, jeżeli tutaj się nie dokonuje akt mowy? Oni mówią w sensie lokucyjnym, ale to nie nabiera żadnej mocy illokucyjnej, czy nie ma żadnego znaczenia w tym całym procesie. Zdarzało mi się wielokrotnie, widać właśnie takie, 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 takie pisma napisane często przez ludzi, którzy, którzy nieraz ze spraw sądowych w ogóle czynią sobie sposób na życie. To znaczy, to, to, to są często ludzie, którzy na przykład jest cała grupa emerytów, którzy, mam wrażenie, to jest dla nich pewnego rodzaju atrakcja, że biorą udział w różnych sprawach sądowych, które nie dotyczą spraw kluczowych dla życia, ale no, są pewną rozrywką pewnie i tam bardzo często pojawiają się wnioski, których prawnik w ogóle by nie rozpoznał jako, jako, jako ważne, jako, a więc w sensie teorii aktów mowy to nie są w ogóle ruchy ważne w, tym, w, tej, w tej grze, którą jest proces sądowy. Więc tam trzeba mieć też tłumacza, w rozumieniu tłumacza z ludzkiego na prawniczy, czyli prawnika, profesjonalnego pełnomocnika, stąd prawo do obrony, jest między innymi po to, żeby nie wykluczać z komunikacji kogoś, kto tego prawa nie ma. Bo wtedy nie da się dojść do prawdy. Tutaj wyraźnie widać, że jeżeli my nie dopuścimy tych ludzi, to w ogóle, w ogóle traci się ten warunek, którym jest wejście do tego dyskursu i w ogóle nie ma szansy na osiągnięcie tego dysku, efektu tego dyskursu, jak, jakim jest poznanie stanowisk i próba wypracowania rozwiązania, które jest maksymalnie zgodne z tym, co wspólne w tych stanowiskach. No bo jeżeli ktoś nie mówi w ogóle, no to skąd mam wiedzieć, co on myśli? A jak nie wiemy, co on myśli, to z czym mamy cokolwiek uzgodnić? Wtedy aż się, aż się prosi, żeby postawić na swoim. No bo skoro on nie może mówić, czy ona nie może mówić, nie jest w stanie się komunikować, to ja po prostu zdecyduję tak, jak ja chcę, więc nie ma żadnej koordynacji. Drugi wymóg, o którym mówi Habermas, brzmi mniej więcej tak, każdy jest, ma prawo kwestionować, Jakiekolwiek twierdzenie, które pada w dyskursie. Każdy ma prawo kwestionować jakiekolwiek twierdzenie, które pada w dyskursie. Można rozumieć na różne sposoby i na poziomie takim prywatnym, i na poziomie publicznym ten drugi wymóg. To jest 2A w tej tej koncepcji idealnej sytuacji mowy. Można go rozumieć na przykład jako takie zagadnienie, że nie ma tematów tabu. Także wszystko można kwestionować i nikt nie powinien. Uważać, że o pewnych kwestiach rozmawiać nie należy. Tutaj z pewną taką nieśmiałością chciałbym przejść nie tylko do krytykowania prawicowych rządów, które dopuszczają się pewnych naruszeń w zakresie wolności słowa, ale także do tego, co robi nieraz skrajna lewica. Mianowicie zjawisko cancel culture albo zjawisko pewnych tabu, których dyskutować nie można, dotyczących zjawisk, które są ważne dla lewicy, stanowi także zagrożenie dla wolności wypowiedzi. Jeżeli jest tak, że na temat pewnych kwestii w ogóle nie wolno dyskutować, dlatego że one są dogmatem, no to to ta dyskusja w ogóle nie może się toczyć. Jeżeli to jest tak, że ktoś stawia tezę, jeżeli ktoś kwestionuje twierdzenie, które jest ważne dla drugiej strony, jeżeli ktoś wychodzi i mówi mam pewne wątpliwości, czy, czy kryzys klimatyczny jest tak blisko, jak mówicie i to od razu kończy się całościowym atakiem i próbą zamknięcia ust takiemu człowiekowi, no to to też jest jakieś naruszenie tej tej zasady komunikacyjnej. Jeżeli odwołuje się wykład kogoś, kto przyjeżdża na amerykański uniwersytet, bo chce skrytykować pewne stanowiska, no to nie pozwala mu się kwestionować jakiegokolwiek stwierdzenia, które pada w, w, w debacie publicznej. To jest trochę mniej popularna wizja naruszenia tego drugiej zasady, o której mówi, czy 2a, zasady 2a, o której mówi Habermas. Bo oczywiście my normalnie traktujemy to także jako pewien wymóg związany z zakazami, czy czy z pewnym szykanowaniem kogoś, kto śmie krytykować, na przykład władzę, świętość, prawda? Ktoś może powiedzieć, odwrócić w drugą stronę, że jeżeli ja nie mogę na przykład skrytykować osoby wierzącej, albo nie mogę skrytykować dogmatu wiary, no to to działa w drugą stronę, tak? bo ja bym chciał na przykład podyskutować o, e, e, o niepokalanym poczęciu, ale jeżeli na, od razu na mnie wyskoczy cała masa ludzi, dla których to jest świętość i nie pozwolimy w ogóle w ten, ten temat wejść, to to też jest jakaś przeszkoda w prowadzeniu dyskusji. Pokazuje to, że było na oczni, że te tendencje do tego, żeby zabronić komuś, kwestionować twierdzenia, one nie wypływają tylko ze strony, z jednej strony sceny politycznej. One mają różny charakter, ale w pewnym wymiarze mogą być podobnie groźne. Warunkiem Habermas mówi tego, żebyśmy mogli dyskutować jest to, że nie napadasz na mnie wtedy, kiedy kwestionuję coś, co właśnie powiedziałeś. Albo kiedy kwestionuję to, w co wierzysz. Tylko przyjmujesz to jako moje naturalne prawo i zamiast kazać mi się zamknąć, wchodzisz ze mną w dyskusję. I próbujesz mi to wyjaśnić. Znowu przenosząc to na poziom polityczny, taka dyskusja, To jest dyskusja, która oczywiście jest prowadzona, czy może być prowadzona w idealnej sytuacji, nie wiem, parlamentu, czy także debaty publicznej, ale bardzo często jest naruszana. No właśnie, jeżeli mamy ruchy prawne, które się ostatnio pojawiają, na przykład ustawę w obronie chrześcijan, no to to jest jest pytanie, czy tam nie ma ukrytej chęci zabronienia komuś, kwestionowania pewnych stanowisk. Czy jeżeli... Są ludzie, zwróćcie uwagę, że to nie tylko na poziomie prawnym musi się dokonywać. Jeżeli ktoś otwiera, chce otworzyć dyskusję na temat problemu pedofilii w Kościele, ale nie dopuszcza się w sposób instytucjonalny do tej dyskusji, tak? nie udostępnia się dokumentów, próbuje się chronić w jakimś sensie tę sferę, no to to też jest sytuacja, w której uniemożliwia się w pełne kwestionowanie pewnych twierdzeń. Tak? To wszystko są procesy, które my oczywiście znamy z życia społecznego, ale być może do tej pory denerwowały Was, albo były przez Was traktowane jako złe, Natomiast być może nie widzieliście tego, co widzi Habermas, że jeżeli one przenoszą się na poziom polityczny, no to one są groźne w ogóle dla całego tego procesu, w którym my próbujemy dojść do pewnego rodzaju zrozumienia czy zgody co do tego, co dla nas jest ważne. Bo tu myślę, że warto wreszcie powiedzieć o tym, po co to wszystko jest, zanim już będziemy się zbliżać do tych końcowych warunków idealnej sytuacji mowy. Podstawową myślą Habermasa jest to, że Prawdziwy dyskurs uprawomacnia to, do czego dochodzimy. Tak nadaje temu pewną moc, która ma być mocą wiążącą dla nas jako ludzi żyjących w społeczeństwie, i typowa procedura, w której stosujemy racjonalną komunikację, przepraszam, racjonalność komunikacyjną, a nie racjonalność techniczną. To jest taka, przypominam, w której my nie mamy z góry założonego celu, bo to jest racjonalność techniczna. Ja chcę Cię przekonać, żebyś, żebyś kupił mój towar, albo chcę cię, chcę cię przekonać, żebyś poszedł za mną, albo chcecie przekonać, żebyś realizował mój cel polityczny. Tylko to jest sytuacja, procedura, w której wynik jest nieznany. Tak? My siadamy, na przykład w wyborach i nie wiemy, kto wygra. Mamy tylko ustaloną procedurę dojścia, która ma dać jakiś efekt. Procedura wyborów w rozumieniu habermasowskim, w rozumieniu teorii aktów mowy jest po prostu wyścigiem aktów mowy. 10 milionów aktów mowy na tak dla Andrzeja Dudy. 10 milionów aktów mowy na tak dla Rafała Trzaskowskiego. Drobna różnica, 422 tysiące aktów mowy na tak, więcej na Andrzeja Dudę. Andrzej Duda wygrywa. Nawet jak nam się nie podoba, jeżeli procedura była prawidłowa, nie możemy zakwestionować wyniku. Oczywiście, być może procedura nie była prawidłowa. Może nie było równości sił i wtedy możemy to kwestionować. Ale te procedury oparte na tym, co mówi Habermas i na tym polegają procedury prawne, to są takie procedury, w których my nie wiemy, jaki będzie efekt, ale jeżeli procedura jest prawidłowo przeprowadzona, to ona uprawomacnia efekt jakikolwiek by nie był. Można sobie zażartować, że podsądny w sprawie karnej, która byłaby prowadzona zgodnie z idealną sytuacją umowy, na samym końcu powinien podziękować sędziom I wszystkim innym za to, że go skazali, bo zrobili to sprawiedliwie i on jest całkowicie przekonany, że zrobił to, co zrobił, było złe i jest wdzięczny za to, że będzie mógł za to odpokutować. To jest oczywiście znowu, ja specjalnie to przerysowuję, sytuacja absurdalna, ale trochę do tego ona się sprowadza, że idealna sytuacja mowy wierzy w to, że to porozumienie jest możliwe, a przynajmniej, że jest możliwa sytuacja, w której jakaś strona nie będzie kwestionować wyniku, bo wtedy wtedy zawali się wszystko. Jeżeli obserwowaliście wybory w Brazylii ostatnio, gdzie była wątpliwość dotycząca tego, czy Bolsonaro zaakceptuje wyniki wyborów, no to to było właśnie takie napięcie. Był proces, w którym nie pojawiały się jakieś bardzo mocne kwestionowanie jego charakteru i kiedy wygrał Lula, to był taki moment zawahania, czy aby druga strona zaakceptuje ten wynik. Ta druga strona oczywiście nie była zadowolona z tego wyniku, to jest jasne. Ale udało się w tym procesie go tak przeprowadzić, że ona nie kwestionowała tego wyniku. W Stanach Zjednoczonych, w przypadku Trumpa, byliśmy blisko zakwestionowania wyniku. Gdzie była sytuacja, w której Trump nie mógł się pogodzić z tym, że procedura wyborów doprowadziła do wyniku, który dla niego nie nie był akceptowalny. To jest sytuacja, w której dokładnie widać, jak działa demokracja. Nie musicie być wyborcami Andrzeja Dudy, nie musicie być wyborcami Bidena, nie musicie być wyborcami Luli, ale w normalnie, w miarę normalnie funkcjonującym społeczeństwie procedury debaty, w tym także wyborczej, są takie, że jak na końcu jest jakiś wynik, to nawet jak jesteście niezadowoleni, to możecie go zaakceptować. Bo nie możecie powiedzieć, że zostaliście oszukani, po prostu do tego doprowadziła rozmowa. To, To już jest jakaś wartość. To już jest jakaś wartość, bo w sytuacji, o której mówiłem wcześniej, opartej na racjonalności technicznej, Kiedy sprawiedliwość nie jest po naszej stronie, to to jest nie do pomyślenia. Matka Pawlaka, która mówiła sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie, nie wiedziała na pewno, że działa według racjonalności technicznej. To znaczy powiedziała, mój cel ma być zrealizowany, cokolwiek się zdarzy. Racjonalność komunikacyjna to jest taka racjonalność, która mówi, wchodzę w spór sądowy, mogę wygrać albo mogę przegrać, ale jeżeli ten proces będzie prowadzony właściwie, to nie mogę zakwestionować wyniku, nawet jeżeli przegram, tylko muszę się z nim pogodzić. Na tym polega działanie tych, 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 tych modeli. Prawda? Oprócz tej zasady 2a, że każdy może kwestionować jakiekolwiek stanowisko, które się pojawia, każdy może wprowadzać stanowisko też, które jest, które jest potrzebne. Tak? Czyli znowu nie ma jakby jakiejś cenzury prewencyjnej, kiedy komuś się powie, nie, ty w ogóle nie możesz o tym mówić, nie możesz wprowadzić pod naszą dyskusję takiej, takiej debaty. To z kolei można powiedzieć było widoczne w, w czasach covidowych. Mimo to, że Jesteśmy, mam nadzieję, ja przynajmniej jestem dosyć mocno przekonany co do tego, że szczepienia są właściwym sposobem reagowania w takich sytuacjach. Sam siebie łapałem na tym, że w momencie, kiedy pojawiali się bardzo mocni krytycy szczepień, to miałem ochotę taką, żeby tym ludziom powiedzieć, słuchajcie, ale może byście w ogóle nie podnosili tego tematu, tak? dlatego że to szkodzi nam. No To jest tendencja, od której nikt nie jest wolny. No po prostu jesteśmy ludźmi, w związku z tym każdy z nas ma tendencję, żeby naruszać... tę tę idealną sytuację mowy, kiedy chce się tym ludziom powiedzieć właśnie, żeby się zamknęli, żeby nie podnosili tego tematu w ogóle, bo zepsują to, co idzie w dobrą stronę. W idealnej sytuacji mowy tak być nie może. Po prostu oni mają prawo to podnieść, a my mamy obowiązek odpowiedzieć na to. I trzeci element tej drugiej zasady, czyli 2C, to jest to, że każdy każdy ma prawo wyrażać swoje stanowiska, swoje pragnienia bez zawahania. Tak mówi Habermas, bez zawahania. To jest ten element, o którym już mówiliśmy, to jest ten element efektu mrożącego. Być może nikt mi nie mówi, że nie wolno powiedzieć, nikt mnie nie wsadza do więzienia, jak powiem, ale jeżeli ja muszę się autocenzurować, jeżeli ja muszę się zastanowić, czy mi wolno, jeżeli jestem sędzią i rozpatruję sprawę, która jest gorąca politycznie i muszę się zastanowić, czy jeżeli ja wydam wyrok X, to czy to nie zniszczy mi kariery, to to już nie jest... Nie tylko idealna sytuacja mowy, ale to jest bardzo daleko od idealnej sytuacji mowy, bo ja nie tylko się waham, czy ja to mogę powiedzieć, tylko ja w ogóle boję się, czy to mogę powiedzieć. Jeżeli jestem prokuratorem, który chce rozpocząć postępowanie w jakiejś sprawie, czyli chce, ono też przecież składa się z aktów mowy. Wszczęcie postępowania to jest akt mowy, który jest w formie dokumentu wyrażony. Jeżeli ja się waham, czy mogę dokonać tego aktu mowy, bo być może zostanę zesłany zaraz 400 kilometrów od miejsca, w którym jest moje centrum życiowe, albo będę musiał cierpieć jakieś szykany, albo zostanę gdzieś przeniesiony, to samo dotyczy sędziów, no to to już nie jest ta sytuacja, bo ja nie mogę bez wahania wyrazić swojego stanowiska. To już jest jest sytuacja, w której ta wolność, ta idealna sytuacja mowy jest oczywiście zakwestionowana. Więc znowu widzimy tutaj pewne pewne elementy, które są bardzo, bardzo istotne dla tej całej naszej dyskusji. No i wreszcie trzeci element to jest to, że nikt nie może być jakby wstrzymany przez wewnętrzną albo wewnętrzny, albo zewnętrzny przymus od wykonywania tych wszystkich innych wcześniejszych praw, czyli tych wszystkich kompetencji językowych, prawa kwestionowania, prawa przedstawiania przedstawiania pewnych pomysłów przez przemoc. To jest, wydaje się, tak oczywista kwestia, którą my widzimy w najprostszych prawnych aktach mowy, w dokonywaniu czynności cywilnoprawnych, gdzie działanie pod wpływem groźby jest w sposób oczywisty czynnikiem, który powoduje, że nasz akt jest nieważny, że w ogóle nie nie można go traktować jako istniejący. Tak samo w całej tej debacie, która się toczy w życiu publicznym, jeżeli ktoś przymusem jest powstrzymywany przed uczestnictwem w debacie, wypowiadaniem swojego stanowiska, kwestionowaniem stanowiska, podnoszeniem nowych tematów, to to nie ma nic wspólnego z debatą, która może cokolwiek uprawomocnić. Z tego powodu, jeżeli... Mamy do czynienia, na przykład ostatnio jest dyskusja bardzo szeroka, oczywiście bardzo populistyczna, dotycząca dotycząca zasadności posiadania przez posłów immunitetu, immunitetu formalnego. Ktoś mówi, to są święte krowy, to są ludzie, którzy chcą uniknąć odpowiedzialności. Oczywiście immunitet formalny nie uniemożliwia pociągnięcia do odpowiedzialności, po prostu trzeba go uchylić i są na to procedury. Natomiast ludzie zapominają o tym, że ideą immunitetu formalnego jest właśnie to, żeby nikt nie miał pokusy wykorzystania przemocy do wykluczenia kogoś do, do udziału w komunikacji. Bo bardzo łatwo jest zatrzymać autobus z posłami, którzy jadą na ważne głosowanie i zatrzymać ich na 24 godziny czy na 48 i uniemożliwić im udział w, w głosowaniu, dlatego że jest podejrzenie, że w tym autobusie są narkotyki na przykład, prawda? i trzeba przeprowadzić postępowanie. To jest najprostsza sytuacja, która pokazuje, że na przykład funkcją takiej instytucji jak immunitet formalny dla parlamentarzystów jest to, żeby nie można było łatwo przez bardzo prosty przymus wykluczyć ich z w jakiejś ważnej dyskusji. Bo jeżeli zatrzyma się odpowiednią liczbę autobusów, to i nową konstytucję można uchwalić bardzo szybko. Prawda? Więc to jest sytuacja, która oczywiście dla prawnika jest ważna, ale dla ludzi, którzy nie są prawnikami, tak oczywista nie jest, a jej podstawą jest między innymi to, że takie działanie jest przymusem, który ma uniemożliwić branie udziału w dyskusji. To są, to są sytuacje, które, jak pokazuję, z jednej strony są wartością ogólną dotyczącą dobrej rozmowy czy dobrej dyskusji, z drugiej strony są warunkiem tego, ażeby na poziomie społecznym, publicznym ta debata miała doprowadzać do uprawamacniania się pewnych celów, które uznajemy za wspólne. No więc wiemy już, jakie są mniej więcej warunki tej idealnej sytuacji mowy. Rozumiemy, że kiedy one są naruszone, no to wtedy dzieje się coś złego. Ale co się dzieje wtedy, kiedy one są zrealizowane? Bo oczywiście zdarzają się takie sytuacje. Pewnie nie ma na świecie państwa, w którym społeczeństwo prowadzi debatę według idealnej sytuacji mowy w 100%. Ale są takie, które zbliżają się do takiego poziomu, w którym możemy powiedzieć, że ten dyskurs, który prowadzą, pełni swoją funkcję. Ta funkcja, jak powiedziałem, to jest uprawomocnienie, czyli usankcjonowanie pewnych celów, które chcemy realizować. Więc jeżeli bierzemy udział w tej dyskusji, Jeżeli uchwalamy konstytucję, jeżeli w tej konstytucji stwierdzamy, że godność człowieka jest dla nas ważna, jeżeli stwierdzamy, że małżeństwo jako Związek Kobiety i Mężczyzny jest pod ochroną Rzeczypospolitej, ale nie mówimy o tym, że nieważne albo nielegalne jest małżeństwo osób tej samej płci, to traktujemy to poważnie. To tak się umówiliśmy, a nie teraz wykręcamy sobie to postanowienie w zależności od tego, jak nam się podoba. Tak? Jeżeli, jeżeli ustaliliśmy coś w, jakimś, w jakiejś procedurze i nie kwestionujemy tej procedury, no to bądźmy jej wierni. Tak? Bądźmy wierni temu efektowi, który na podstawie tej, tej, tej procedury powstał. Bo ta, ten dyskurs uprawomocnił nam to, co ustaliliśmy i uwaga, to jest najważniejsze, nie mamy innych metod uprawomocniania. Nie ma innych metod. Inną metodą jest tylko narzucenie jednego przez drugiego, jednego celu komuś innemu. Czyli znowu ta racjonalność techniczna, znowu walka. Nie ma innej metody, po to ewolucja dała nam język, po to dała nam możliwość komunikacji, żebyśmy mogli takie rzeczy ustalać. Po to dała nam rozmowę, żebyśmy nie musieli walczyć ze sobą. I z tego powodu właśnie, jeżeli widzimy jako prawnicy w społeczeństwie próby naruszenia tych zasad na różnych poziomach, na przykład na poziomie sądowym, przez jakąś stronniczość, zależność polityczną sędziów, gdzie też przecież chcemy, żeby ten proces komunikacyjny odbywał się na, na, na zasadzie równości stron. Czy na poziomie politycznym, gdzie system podziału i równowagi władz jest po prostu systemem, w którym zapisane są te zasady, w którym sądy niezależne mogą krytykować władzę. Nie mogą się obawiać tego, że będą krytykować władzy, bo ktoś im powie, że coś się z nimi nie tak, albo zwolni ich z pracy, albo przeniesie w stan spoczynku. Sytuacja, w której wolność mediów jest świętością i nie wolno ich kneblować, albo nie można ich cenzurować finansowo, albo nie można ich przejmować w taki sposób, żeby nie mogły komunikować niezależnie, to to są rzeczy, które są absolutnie kluczowe dla funkcjonowania demokracji i prawa. A jak powiedziałem, jeżeli dla nas nie są one absolutnie ważne, no to znaczy, że my się stawiamy w roli tych wykonawców rozkazów, których już nie obchodzi zupełnie, po co są te rozkazy i do jakich celów one prowadzą. Stąd także ten obszar zainteresowania jest objęty naszą kursem filozofii prawa, a jeżeli chodzi o nawiązanie do naszego głównego tematu, no to wydaje mi się, że on jest oczywisty. W tej rozmowie kształtują się rozwiązania, które mają, wierzymy, najlepszą moc adaptacyjną, dlatego że powodują najmniejszy opór w realizacji i największe poparcie ze strony ludzi, którzy są w społeczeństwie. Obniżają poziom konfliktu, a poziom konfliktu jest zawsze zły dla adaptacji. Grupy, które współpracują i w których poziom konfliktu jest niski w ewolucji, odnoszą większy sukces. Takie, w których konflikt jest wysoki, które są spolaryzowane najczęściej przegrywają. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to dziękuję bardzo i zapraszam za tydzień.